0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 13. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Der Iran will ihn tot sehen. Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie. Bewirtung falsch abgerechnet. Wird Schlesinger fristlos gekündigt? Eine Woche nach Autounfall. Schauspielerin Anne Hage ist tot. Der Iran will ihn tot sehen. Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie. Seit Jahrzehnten lebt er unter strenger Bewachung, weil er einen islamistischen Anschlag fürchten muss. Star-Autor Salman Rushdie, 75, wurde bei einer Veranstaltung in Shautaka im US-Bundesstaat New York von einem Attentäter mehrfach mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde Rushdie in den Nacken und im Unterleib getroffen. Auf Bildern ist zu sehen, wie er bei dem Attentat zu Boden geht. Der Moderator wurde ebenfalls angegriffen, er erlitt eine leichte Kopfverletzung. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den indisch-britischen Autor der satanischen Verse. Laut den Ermittlern wurde Rushdie mit einem Helikopter in ein nahes Krankenhaus geflogen. Noch ist völlig unklar, ob der Attentäter Islamist ist. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Bei ihm handelt es sich um den 24-jährigen Hadi Matar aus Fairview im US-Bundesstaat New Jersey. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass er alleine handelte. Bewirtung falsch abgerechnet. Wird Schlesinger fristlos gekündigt? Neuer Verdacht gegen Ex-RBB-Skandalintendantin Patricia Schlesinger. Laut Recherchen aus ihrem eigenen Sender hat Schlesinger Bewirtungskosten falsch abgerechnet. So habe Schlesinger für ein Essen bei ihr zu Hause im Februar 2021 angegeben, dass die Berlinale Chefin Mariette Ristbeek samt Begleitung bei ihr zu Gast gewesen sei. Das Treffen wurde als dienstlich begründet, die Kosten für die Bewirtung dem RBB in Rechnung gestellt. Brisant? Auf Nachfrage erklärte die Berlinale Chefin nun, dass sie wegen der Corona-Regeln gar nicht in Begleitung, sondern allein zu diesem Essen erschienen war. Außer ihr sei neben Schlesinger nur Gerhard Spörl, der Mann der Intendantin, anwesend gewesen. Wichtig, bei einer fristlosen Kündigung hätte Schlesinger keinen Anspruch auf Abfindung. Der Frankfurter Arbeitsrechtsexperte Jens Jensen zu BILD. Es ist Druck auf der Sache und der RBB sucht offenbar fieberhaft nach Gründen für eine Trennung, die rechtlich klarer beurteilt werden können als die Frage, ob an den üppigen Umbau der Vorstandsetage kündigungsrechtliche Konsequenzen geknüpft werden können. Eine Kündigung über letztere Frage wird im Zweifel nur in einer juristischen Schlammschlacht münden, die der RBB nicht gebrauchen kann. Eine Woche nach Autounfall. Schauspielerin Anne Heige ist tot. Das Leiden hat ein Ende. Die US-Schauspielerin Anne Heige, bekannt aus Ellie McBeal, sechs Tage, sieben Nächte, ist gestorben. Eine Woche, nachdem sie bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Ein Sprecher bestätigte den Tod der 53-Jährigen am Freitag in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag. Demnach ist der Hirntod eingetreten. Nach den Gesetzen in Kalifornien gilt ein Mensch damit als tot. Sie sei aber weiter an Apparate angeschlossen, um eine Organspende durchzuführen. Heche war 53 Jahre alt und hatte zwei Söhne, Homer und Atlas. Am 5. August verursachte die Ex-Freundin von Talkshow-Queen Ellen DeGeneres einen schweren Autounfall in Los Angeles. Dabei krachte ihr Mini-Cooper so schwer in eine Hauswand, dass dieser Feuer fing. Es dauerte fast eine Stunde, bis die Rettungskräfte Hayes aus dem brennenden Auto befreien konnten. Doch die Schauspielerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie ins Koma fiel. Eine Blutuntersuchung ergab, dass Hayes Kokain und Fetanyl im Körper hatte. Durch den Crash erlitt sie zudem ein schweres anoxisches Hirntrauma, wie ihre Familie in einem Statement verkündete. Seit 19 Tagen Kranwahnsinn in NRW. Warum holt ihn keiner runter? Münster. Weil die Stadt seinen Müll entsorgt hatte, stieg Nikolas T. ihr mal so richtig aufs Dach. Dort sitzt er jetzt seit 19 Tagen und weigert sich runterzukommen. Mit einem Rucksack voller Proviant stieg der Müllsammler am 25. Juli heimlich auf den Kran eines riesigen Baugerätes der Firma Wohn- und Stadtbau GmbH in Münster. Grund, zwei städtische Mitarbeiter hatten mit Müll gefüllte Einkaufswagen des Messis einkassiert und entsorgt. Seitdem geht im Umfeld des Krans nichts mehr. Die Baustelle, auf der 57 mehr wohnungen entstehen sollen, ist gesperrt. Pro Tag fallen 25.000 Euro Kosten an. Eine wichtige Straße musste gesperrt werden. 19 Tage Stillstand, warum holt ihn niemand vom Kran herunter? Weil es sich um ein Privatgelände handelt, ist die Polizei nicht zuständig, dafür das Ordnungsamt Münster. Dort heißt es, eine Zwangsräumung durch Höhenretter der Feuerwehr kommt im Moment nicht in Frage, weil es zu gefährlich wäre. Also sitzt Nikolas T. seit fast drei Wochen auf dem Kran, grölt herum und fordert seine Schätze zurück. Gespräche mit Verantwortlichen des Ordnungsamtes blieben bisher erfolglos. BVB-Youngster retten Dortmund. Erst Fleckenflutscher, dann Jokerfest. Am Ende darf er auch ohne eigenen Treffer jubeln. Dortmund dreht beim Debüt von Anthony Modeste in Freiburg ein 0 zu 1, gewinnt 3 zu 1 und ist zumindest bis heute Tabellenführer. Der Ex-Kölner, ich bin erst seit Dienstag dabei, das braucht seine Zeit. Vielleicht gibt es meine Torpremiere im ersten Heimspiel gegen Bremen. Die schwache Bilanz von Modeste, drei Torschüsse, 22 Ballkontakte, 15% gewonnene Zweikämpfe, 11 Sprints, 52 intensive Läufe. Dreimal treffen tun schließlich andere Wolf, Bionoguitens und Mukoko. Nico Schlotterbeck bei The Zone. Freiburg hat uns alles abverlangt. Ehrlich gesagt, bis zum 1 zu 1 waren sie einfach besser. Es ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir haben heute ein Gegentor kassiert, aber wir hätten auch zwei, drei kassieren können. Trainer Edin Terzic. Wir haben uns gewehrt, haben drei Tore durch drei Einwechselspieler gemacht und gezeigt, wie gut der Kader ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
2: Rolf Eden wurde 92 Jahre alt. Deutschlands letzter großer Playboy ist tot. Er war Berlins Playboy, aber er war viel mehr. Wer Rolf Eden besuchte, dem schenkte er eine Flasche Sekt. Darauf ein Etikett Rolf-Eden-Sekt. Unter uns, der Sekt ist kein Original gewesen, aber Rolf Eden war eines. Er setzte sich an sein Piano, spielte den Schlager. Aber schön muss sie sein und sang dazu. Ein Schirmeur im weißen Anzug. So kannte man ihn. Was wenige wissen, Rolf Eden war auch ein Held, geboren in Berlin, in einer jüdischen Familie, geflohen vor den Nazis und kehrte dann über eine Zwischenstation in Paris zurück nach Berlin. Für immer ging er den Weg der Versöhnung. Er brachte den Deutschen das Tanzen bei, das sie zuvor ganz Europa genommen hatten, kehrte zurück zu denen, die gemordet hatten, die auch ihn ermordet hätten. Die unendliche Größe nach dem Massenmord zurückzukehren, zu verzeihen, macht Eden zu einem Vorbild, dem Deutschland dankbar sein kann. Rolf Eden starb mit 92 Jahren am 11. August. In Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben müssen wir nun Abschied nehmen, schreiben seine Angehörigen. Er rief selbst die Feuerwehr. Bankräuber aus selbst Tunnel befreit. Dieser Kuh ging nach hinten los. Ein mutmaßlicher Bankräuber musste in Rom aus einem eingestürzten Tunnel gerettet werden, nachdem er ihn selbst gegraben hatte. Die spektakuläre Rettungsaktion dauerte acht Stunden. Der vorbestrafte Mann hatte am Donnerstagvormittag selbst die Feuerwehr gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge plante eine Bande aus vier Männern einen Einbruch in eine nahegelegene Bank. Den Tunnel gruben sie aus dem Keller eines leerstehenden Ladens heraus, wie italienische Medien berichten. Der wahrscheinliche Plan, sie wollten durch die Kanalisation und dann in den
0: Tresorraum. Musik es ist eine Justizsensation: Der Badewannenmord von Rottach Egern wird neu verhandelt. Das hat das Landgericht München I heute entschieden und mitgeteilt. Manfred G. soll im Oktober 2008 die 87-jährige Lieselotte Kortüm geschlagen und in ihrer Badewanne ermordet haben. So hatte es zumindest das Landgericht München II in zwei Prozessen 2010 und 12 entschieden. Es gab aber immer wieder Zweifel an der Schuld des heute 62-Jährigen. Anwältin Regina Rick kämpft mittlerweile seit mehr als neun Jahren für die Unschuld ihres Mandanten, der sich als als Hausmeister der Wohnanlage um die Senioren kümmerte. Bild erreichte Rick am Telefon, nachdem sie G. heute gegen 11 Uhr aus der JVA Landsberg am Lech abgeholt hat. Die Anwältin sagt, wir sind heilfroh, es war ein harter Kampf, aber dieser geht weiter. Die Staatsanwaltschaft hat sich weiter gegen die Entlassung gewehrt. Verteidigerin Rick, ich habe neuneinhalb Jahre dafür gekämpft. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn Bürger nicht gespendet hätten. Privatpersonen sind dafür eingestanden, dass dieser gravierende Justizirrtum korrigiert wird. Manfred G. selbst sagt zu BILD, ich freue mich jetzt vor allem auf meine Familie.